0: Всем привет, это подкаст «Медуза, Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков,
1: я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Мы продолжаем наш второй сезон, который посвящен самым актуальным проблемам современной лингвистики, и сегодня мы поговорим о гендерной лингвистике. Внимательные слушатели нашего подкаста, конечно, скажут, ну как же, вы уже об этом говорили. И действительно, у нас был выпуск с Надеждой Смирновой о гендерной лингвистике лингвистики, Но спустя некоторое время после этого эпизода мы получили на почту подкаст собакамедуза.аю письмо от проректора по научной работе Московской Международной Академии, доктора филологических наук, профессора Аллы Викторовны Кириллиной. И мы поняли, что далеко не все аспекты гендерной лингвистики мы успели охватить, и поэтому сегодня Алла Викторовна в нашей студии... Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: И мы продолжим разговор о гендерной лингвистике, потому что на самом деле... Понятно, что это такая большая тема, которая не ограничивается одним эпизодом. Какие самые острые вопросы сейчас перед гендерными лингвистами стоят, обсудим через полминуты, а сейчас важная информация от нашего партнера. Какого рода слово «кофе»? Лингвистов об этом спрашивают постоянно. В образцовой речи — кофе мужского рода, а в разговорной — среднем. И так уже много десятилетий. Это отмечено еще в словаре Ушакова 30-х годов. Поэтому вариант «черная кофе» не эталонный, но и не ошибочный. А для вас кофе мужского рода или среднего? Обсудите это за чашкой кофе Жардин. В коллекции жареного кофе Жардин каждый найдет свой вкус. Эксклюзивные сорта из Эфиопии и Бразилии или благородная арабика из Колумбии и Гватемалы на расстоянии одной чашки от вас. Жардин – кофе, с которым чувствуешь жизнь. Вообще, какие, на ваш взгляд, сейчас самые важные темы, которые связаны с гендерной лингвистикой?
2: Вы знаете, на этот вопрос очень трудно ответить однозначно. Гендерная лингвистика сам самого начала развивалась в полемике, в дискуссии. Очень многие люди не признавали ее, и многие э, скептически относятся сейчас. Она очень тесно связана с социальным заказом, с политической обстановкой в обществе. И все это проявляется и сегодня, но еще дополнительно одним очень важным фактором. Происходит огромный антропологический сдвиг. Меняется модель человека. И вот она меняется по линии гендера и детства прежде всего. Поэтому гендерная лингвистика, как вообще гендерное исследование, потому что они междисциплинарные, связано как раз с этим, я бы сказала, наиболее интересный момент – это изменение модели человека, роль гендера и роль гендерных исследований в описании, в фиксации всех тех моментов, которые связаны с этой сменой. Вот я бы сказала, это главное. Главная. Гендерная лингвистика очень тесно связана, как и вообще гуманитарное знание, со сменой познавательных установок. В XX веке эти познавательные установки менялись уже дважды, в 20-м, ну, сейчас рубеж 20 21 если мы говорили ну, буквально до начала XX века, со времен эпохи просвещения, тогда подразумевалось, что существует объективная истина, есть некий взгляд некого существа над схваткой ну, физика или Бога или кого-то еще или химика, и он вот эту объективную истину может в своих опытах, экспериментах как бы из них извлечь. А когда в 20 веке, в середине особенно, накопился уже достаточный материал о закономерностях жизни не физическая природа, общества общество, вот оказалось, что очень многие моменты, связанные с познавательными установками, относящимися к природе, на обществе не работают или должны быть пересмотрены. Это позволило развиться большому количеству дискурсов, увидеть вот это множественность восприятия мира. Отсюда и гендер тоже стал привлекать внимание, именно потому что было заявлено, что, собственно, все вот наши постулаты социальные, все наши, так сказать, истины – это продукт, деятельности белых европейских мужчин, то есть западные. Мужчины, ученые, философы и так далее создают нам концепцию реальности, которая кажется нам единственной, непреложенной и объективной, в то время как она субъективна и может получить иную интерпретацию. Вот эту иную интерпретацию предложила феминистская критика языка, я говорю сейчас только о лингвистике, под влиянием некоторых политических установок. Была, как мы все знаем, в 1968 году, в 1968 году студент революции в Европе, во Франции, уже распространилась потом дальше, и на волне вот этой студенческой революции, на волне демократизации э, социальной жизни в Европе возникли и некоторые моменты, которые были связаны с феминизмом. В 1973 году выходит работа Робин Лаков «Язык и место женщины», затем появляются некоторые труды немецких феминисток, как отражается женщина в языке, и вот эта феминистская критика языка, Языка показала, что язык не показывает человек объективно, равно как бы сбалансированно, что в принципе человек для языка это мужчина, и все структуры языка ориентированы, заточены, как сейчас принято говорить, на мужскую картину мира, мужские отношения, а женщина как бы более второстепенный, подчиненный характер имеет, и структуры языка загоняют ее как бы в определенный угол семейной жизни, каких-то моральных норм и так далее. Феминистская критика упрекнула язык в том, что Он проявляет все признаки андроцентризма. Андроцентризм означает ориентированность на мужчин. Антропоцентризм это ориентированность на человека как такового, андроцентризм ориентированность на мужчин
0: тут стоит сказать, что наш сегодняшний выпуск это в каком-то смысле мы с Володей здесь отвечаем за базар предыдущего выпуска. Но ну вот про андроцентричность языка. В письме, которое вы нам написали на прошлую нашу программу, вы затронули эту тему андроцентричности русского языка, и я так понял, что с этим в русском языке не все так однозначно, и что вот эта андроцентричность в русском языке проявляется, может быть, даже в меньшей степени. Что да. вы имеете в виду?
2: Значит, я имею в виду следующее. Когда мы начали заниматься, вообще вот надо все-таки сказать, что основная масса исследований по анализу гендера, по теме гендера язык, была сделана на базе английского, американского, и наибольшее в Европе это наибольшее распространение получил в немецком языке. В нашей стране это, собственно, не получило такого распространения. Но когда стал вопрос о том, что как бы вот этот вот упрек-то языку оправдан в русском языке или нет, то э, стало понятно, что все-таки русский язык не столь он тоже андроцентричен, но надо сказать, что в истории России все-таки много отличий, скажем, от западной истории. На эту тему есть множество монографий, в частности, я прежде всего Наталья Львова-Пушкарева, нашего крупнейшего историка гендерного, приведу здесь пример. У нее еще в конце 80-х годов вышли книги «Женщины древней Руси» и много других изданий, где она очень четко показала, что женщины даже в древние времена у нас имели, в общем-то, некоторые юридические права по сравнению с своими западными так сказать соплеменницами больше еще один момент мы все знаем что в европе прошла охота на ведьм в средние века в нашей стране вот эта охота на ведьм если даже и была охота на колдунов вот это чаще были мужчины и вот этой вот мизгенической составляющей у нас не было потом нужно обязательно все-таки в советское время вспомнить там с 18 года объявлено равноправие, в 20-е годы специально был дискурс вовлечения женщин мужские профессии и так далее, и так далее. То есть у нас есть своя история, которая отличается, и социокультурная реальность, которая отличается от
0: Запада. Правильно и я понимаю разница. вас, что в русском языке нет такого явного неравноправия, которое может проявляться в других языках?
2: Вы знаете, нет, это, наверное, слишком такое преувеличенное, заостренное высказывание. Я говорю о том, что существуют, раз они названы, существуют определенные признаки андроцентризма. Ну вот, в частности, для западных языков это синонимия слова «человек и мужчина», «ман» и Ман в немецком, man и man в английском, он и он в французском, и, 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 и. Если же мы возьмем русский язык, то у нас есть слово «человек», которое не обязательно к мужчине может быть приложено, она интересный человек, вполне можно сказать. Хотя чаще, конечно, словом «человек», особенно в значении подлежащего, обращаются к мужчинам. И если мы рассмотрим частотность слов мужчина, женщина, человек, то мы увидим, что на первом месте по частотности слово «человек», на втором – «женщина», а на третьем – «мужчина». Вообще надо сказать, что вот до этой экспансии английского слово «мужчина» снижало свою частотность. Это я вам со всей ответственностью заявляю, поскольку и сама исследовала это, и есть еще другие работы, работы психолингвистов, которые показывали, что слово «мужчина» снижает частотность, а на его место приходит слово «мужик», которое как бы сменило дореволюционные значение крестьянский мужчина, а мужик – это просто вот он хороший мужик, это значит, он просто вот нормальный человек. Сейчас немножко уже все изменилось, потому что у нас дикая совершенно экспансия английского, и она влияет на русский язык очень сильно. Вот, в частности, в английском языке было выражение «men», подразумевавшее всех людей, затем в рамках политической корректности оно превратилось в «men and women», а затем оно пришло к нам в русский язык, здесь прекрасное, совершенно гендерное, нейтральное слово «люди», и оно вытесняется сейчас. Вот буквально вчера я ехала в машине и слышала по радио, изобрели лекарства от коронавируса, которое действует на мужчин и женщин. А на кого еще оно может действовать?
1: Меня вот царапало всегда в фраза, слоган ЮНЕСКО «Нести мир в сознании мужчин и женщин». Мне кажется, это не очень хороший да. перевод на русский, потому что «Нести мир в сознании людей» да, конечно, было бы, конечно, конечно сильно
2: Конечно, лучше, да. конечно, Потом в русском языке есть 12 продуктивных конструкций, как у Снайлана Вишбицкая. Они безличные, неопределенно личные. Ну, например, его, как у ну, Вишбицкой коронная, например, его переехала трамвай. <laughs> Или чайку бы сейчас горяченько, думается, можно пойти и так далее. То есть они не требуют подлежащего вообще, и, соответственно, не требуют подлежащего... Агентивного, отражающего какой-то пол существительного. То есть это тоже несколько снижает андроцентричность. Я не хочу сказать, что вообще андроцентричность не присуща русскому языку. Как я уже говорила, она присуща всем языкам в той или иной степени. Но если вы сравните, например, с немецким языком, то там, конечно, андроцентричность выше. Что, на мой взгляд, и объясняет успешность феминистской критики языка, и самое главное, реформ. Довольно большое количество реформ официального языка произведено в немецком языке, и многие из них укоренились, многие из них оказались естественными. В нашем языке я отмечала всегда следующее, когда студентам рассказываешь, например, о феминистской критике немецкого языка, о феминистской лингвистике, о тех реформах, которые она вызвала, они всегда удивлялись в 90-е годы, говорят, а что, им делать нечего больше? Зачем они реформируют свой язык? Какая разница, как говорят? Сегодня ситуация несколько изменилась. Она изменилась по нескольким основаниям. Сегодня мы видим, что, во-первых, есть политический дискурс. Авторки, поэтки, профессорки и так далее. Появился феминистский дискурс, которого не было. Он абсолютно мизандричный, я бы сказала. То есть вот есть мизогения, ненави... ненависть, а это что? наоборот. А это наоборот, да, потому что я выписала себе полстраницы слов э, негативных, канотированных, относящихся к мужчинам. Я их даже повторять не могу, потому что они совершенно просто безобразные. парочку. Да, ну,
0: шлюхан. Еще парочку, и будет хороший заголовок для подкаста.
2: сегодня в нашей стране мы видим две очень мощные противоборствующие тенденции и в гендерных исследованиях, и в общественном дискурсе, и так далее. Первое, это глобалистская концепция гендера. То есть вот если, например, мы будем говорить в любой стране о гендерных исследованиях или о чем-то еще, мы будем отталкиваться от американизированной глобализированной точки зрения в научном дискурсе.
0: В чем вот. это заключается, если в, в общих чертах? Ну
2: вот, например, пожалуйста, дискурс о мужских и женских обозначениях. Вот сегодня как бы среди гендерных лингвистов европейских считается совершенно уже, ну, само собой разумеющимся говорить о том, что все языки должны развивать систему парных соответствий, например. Но поскольку сейчас еще мы к этому придем, сейчас еще и множественность гендера, там получается довольно сложная коллизия. Ну, вот когда еще множественность гендера не была заметна, ну, 80-е годы, начало 70 80-е годы, когда только развивался вот этот дискурс о неравноправии... То женщины получили доступ и к образованию, и к участию в политической жизни, и так далее, и так далее. Давайте я приведу один пример. Вот мы получили право голосовать, ну, вообще равноправие, сразу после Великой Октябрьской революции. В Швейцарии, которая считается просто, ну, и сегодня образцом цивилизованности западной демократии, женщины получили избирательный право в 1971 году, и то не во всех административных единицах. В Некоторых из них они получили только в начале 90-х годов избирательное право. В 70-е годы немецкие журналистки ФРГ боролись за право читать политические новости, потому что считалось, что это не женское дело. Но, понимаете, вот были вещи, которых мы однозначно были впереди. Этот вопрос вообще сегодня не поднимается, понимаете, а он очень важный. Вот я росла, мне 60 лет, и я росла с детскими стихами, мама летчик, что ж такого? Моя сестра родная, ведущий конструктор Института космических исследований. У нас, кстати, вот это одно из своих Русского языка, что совершенно не обязательно выражать, так сказать, вот эту фемининность, женскость при помощи суффикса. Можно сказать, врач пришла. То есть переходит на синтаксическое согласование. Ну, такие конструкции категории. все равно как
1: разговорные описываются. А, вы знаете, вот они, уже,
2: они уже становятся, да, безусловно, но они уже становятся как бы врачка, по-моему, хуже.
1: Ну вот да вот здесь нет такого слова врачиха просторечная, Вы знаете, докторша тоже и нет же вот,
2: Понимаете, Вот это все слова, какие-то да. изыски такие замечательные, но они не приживутся, безусловно. Не случайно взяли кап, потому что действительно. Нейтральная вещь, но я исхожу из чего. Давайте посмотрим более широко на проблему. Существует генерализация значения, специализация значения, поскольку словарь всегда меняется. Если мы в течение 70 лет продвигали женщину, призыв к женщинам освоить мужские профессии был в середине 30-х годов, женщины оттуда и авиации. Понимаете, мама что ж такое вот не случайно звучит. Я этим вопросом занимался с того периода. Вот журнал Советское фото. Это не только Грязодубовая Осипенко Это какая-то Галина Иванова Летчик местной авиации То есть она летала на каком-то кукурузнике опылял И опыляла поля Это нормально, понимаете Был не... Ой, смотри, баба летит На самолете Нет, конечно
1: А что-что перекрывает Та традиционная для русского языка андроцентричность, которая складывалась веками, или последние Снизу столетия... Или наверное. последние столетия, когда мы больше говорили о равноправии. Удалось ли, скажем так, за 20 век немножко уйти от старых стереотипов?
2: Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что у меня другая приспозиция, не такая, как у вас. Поэтому мне хочется говорить о тех отправных моментах, которые заставили вас вот такую фразу произнести. Я бы сказала так, что вы понимаете, когда вообще поднялся вопрос о феминизме критики языка, то было очень много среди лингвистов, особенно среди немецких лингвистов, очень много оппонентов этой идеи. Они говорили, вот, например, в Германии вышла книга Сента-Тремль-Плец: немецкий язык – это мужской язык». И было очень много статей, вообще дискуссии 30 лет продолжался, мужской ли язык немецкий. И люди говорят, что нет, потому что агентивные мужского рода означают сегодня всех. Если мы говорим, что вот я пришла к студентам, это же не значит, что только мужчины-студенты, вообще все студенты и так далее. На что феминистская критика ИСК отвечала, что нет ничего подобного, если мы продолжим предложение, например, рабочие, на заводе работают рабочие, нужно устроить им хорошие условия жизни, чтобы их жены и дети тоже там могли где-то отдыхать. Поэтому дальнейшее развитие предполагает, что все равно говорится о мужчинах. Вопрос неоднозначный, скажем так. Так вот, я хочу вернуться, все-таки отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что если мы не исходим из того, как феминистская критика ИСК, что обязательно должно быть два соответствия. Вот есть, может, форма, учитель, и должна быть обязательно форма учительница. Кстати, в советский период, это отражено в научной литературе, как раз шла тенденция другая, шла тенденция к устранению из официального дискурса женских наименований. Ну вот, например, наши ярые такие феминисты, уважаемые мной очень люди, но ну, просто я стою на несколько более сдержанных позициях, критиковали перечень профессии 74 года, откуда было убрано, было убрано слово учительница начальных классов из заменили на учителя начальных классов. Вот с моей точки зрения все эти процессы не учитывают одного очень важного момента – того, как развивается реальная действительность. Если учителями начальных классов работают и мужчины, и женщины, то, значит, учитель начальных классов будет восприниматься просто как общее название. Если мы будем использовать так называемый сплитинг, то есть расщепление на мужской и женский вариант, то слово «учитель» станет только относиться к лицам мужского, пола, его вообще никогда, даже во множественном числе, нельзя будет отнести к лицам женского пола. Тогда надо говорить учителя и учительницы и так далее. А если еще раз напомнить, что сегодня у нас уже насчитывается более 60 видов гендры и сейчас не могу точно сказать, в прошлом или в позапрошлом году один из депутатов Бундестага немецкого такую совершил акцию. Он вышел, 10 минут ему было дано на выступление, и все эти 10 минут он приветствовал, поскольку принято говорить, уважаемые такие, то уважаемые мужчины, уважаемые женщины, уважаемые гендеры, трансгендеры, трансгендеры М2Ф, трансгендеры Ф2М и, и так далее. Все 10 минут он приветствовал все виды гендера. После чего он сказал одну фразу, мы не согласны с данным предложением, и ушел с трибуны. Это, конечно, был эпатаж, но он очень четко показал, что вообще-то есть еще такая вещь, как здравый смысл и языковая экономия. В Германии сейчас принят официально третий пол. И в связи с этим немецкий журнал Spachtienst посвятил первый номер двадцатого года как раз обсуждение того, какие местоимения могут быть изобретены или использованы для того, чтобы выделить в языке вот этот третий пол. Они привлекли не только немцев, лингвистов, германистов, но и зарубежных исследователей гендеры. Вот в их число я попала, и я им написала, что, на мой взгляд, мы все равно придем к какой-то конвенциональной форме, потому что нельзя иметь 60 или 70 или 80 или сколько там будет еще видов и подвидов ген мы просто застопоримся, мы не сможем в официальном языке использовать все это. И в принципе к этому идет. Есть какой-то вот, есть x сейчас для обозначения пола, просто он приписывается дальше к слову и так далее.
0: Дети, я хочу еще раз вернуться к теме глобалистских концепций и фундаменталистских, о которых да, вы сказали, да, да, да. в чем суть одной и другой, и, да. по- и почему между ними есть какой-то конфликт.
2: Конфликт очень большой. С одной стороны, глобалистская концепция, которая как раз, собственно, и отражает вот этот огромный антропологический сдвиг. Концепция множественности гендера. Гендеров много. Гендером начинает именоваться какая-то сексуальная ориентация, а их много разных, а гендер, бигендер, флюид текучий, то есть менять и так далее. Далее мы имеем сегодня новые биотехнологии, всякие вещи типа суррогатного материнства, трансгендер, можно же сменить пол. Более того, сегодня появляются люди, которые вообще считают, что пола нет
0: у него. А вы это приводите все как, как вот пример вот этого глобалистка. Да, да, а это... Сейчас, одну что?
2: минуточку. И вот это у нас тоже распространяется. То есть вот эта множность пола, тенденция. Мы перечислили Сегодня колоссальный антропологический сдвиг. И другая противоборствующая страна, но ну, совершенно очевидно, что не всем такие изменения нравятся, т.п. они не все готовы их принимать. И другая составляющая, которая у нас очень четко присутствует, поскольку у нас многонациональная страна и многокультурная, естественно. И многие из них исламские, многие из них очень традиционалистские. И они, естественно, вот эти вещи не воспринимают нейтрально. Кроме того, мы должны не забывать, что у нас в постсоветское время очень такой большой подъем религиозности происходит. Это и православная религия, исламская религия, и многие другие конфессии, которые насаждают и поощряют совсем другие гендерные нормы, то есть такие традиционные, религиозные. Ну вот, например, в русском языке появилось такое слово «заматашка» или «хиджабнутая». Это реакция на появление на улице женщин в хиджабах. Появились разного рода мизогенические дискурсы. Ну вот, например, высказывание отца Дмитрия Смирнова всем известно недавно. И сначала он заявил о том, что женщины, живущие в гражданском браке, это бесплатные проститутки. Вот, понимаете, будучи даже гендерным исследователем, когда, когда я слышу такие вещи, я на некоторое время лишаюсь дара речи. То есть это совсем другая какая-то мыслительная система, понимаете, совсем другие, другая картина мира. Сейчас все таки 21 век, но, понимаете, не 14 й не теремная культура. И мы прошли огромный путь. И когда мы слышим вот такие, я не побоюсь назвать, мракобедные высказывание, то, конечно, от этого становится грустно, потому что я мама сына, но бабушка двух девочек. И мне хотелось бы, чтобы они жили все таки вот не в рамках такой средневекового взгляда.
1: Но он вообще такой, что Нет, у него это, такие потажные высказывания понимаете, бесконечные. Понимаете, да,
2: да высказание заостренные в данном случае, но он как бы радикальный момент показывает того, что в менее радикальном виде сегодня насаждается и так. Я уже не говорю об объективации женщин, проблемы некоторые с профессиональной реализацией и так далее, и так далее не только связано, конечно, с гендерными аспектами, но, тем не менее, это есть. И вот эти все моменты, конечно, способствуют и развитию феминистского дискурса. У нас его не было. У нас был марксистский подход, который предполагал, что собственно, освобожденный труд решает все вопросы. Что если женщины будут свободно трудиться, достигнут экономической независимости, да еще получат равноправие, то женский вопрос, собственно, и решится. Вот сегодня это все меняется. Что касается языка. В языке здесь я бы, чтобы вернуться все-таки к языку, а не только об контр... В антропологии говорит. В языке, по моим наблюдениям, несколько работ у меня есть на эту тему, мы видим сегодня две тенденции. Вот все то, что касается глобалистских концепций, это заимственные слова: а-гендер, бигендер, цизгендер, азеркин и так далее. Некоторые из них настолько еще навы, что они передаются английским прямо английским словом, даже не транслитерации, а просто английским словом на латинице с каким-то комментарием. Флюют джендер это текучий пол и так далее. То, что касается, собственно, русских, слов, сделанных из словообразовательного материала русского языка, созданных, это, как правило, лексика, которая появляется в тех сферах, которые вызывают либо повышенный общественный интерес, либо повышенную социальную напряженность. Вот, в частности, очень много и особенно мужского рода новых наименований негативных этнонимов. Мы здесь видим огромное количество названий, подчеркиваю, негативных, и ликан, и кавказоид. В женском варианте несколько меньше, но тоже есть. Вот как развивать язык сам без реформирования.
1: Вот русская картина, сейчас современная русская картина мира языковая, Что больше отражает, кризис маскулинности или объективацию женщин? Вы
2: знаете, я бы сказала, что, если говорить, я бы сказала, что, ну, вот совсем картина мира, наверное, слишком сказано сильно. Те фрагменты, которые мы видим в общественном дискурсе, например, ну, в прессе, в интернете сегодня, они, конечно, больше объективацию женщин отражают. Это очень четко видно и заметно, потому что э, демаскулинизация, э, во-первых, не только э, языковыми средствами происходит, а во-вторых, это более новое явление для нас, она еще не успела как бы вот занять все аспекты. У нас есть вот это токсичный мускулинс недавняя совсем выражение, вообще недавно появилась, и есть у нас категория молодых людей, которые как бы демонстративно свою внешность стилизуют как не муж. демонстративно я подчеркиваю. Вот мы проводили интересный такой эксперимент еще в 2001 году вот к вопросу психолингвистических ассоциативных экспериментах. Мы проводили эксперимент всего с четырьмя стимулами. Немец-немка, русский-русская. Было три города. В двух городах мы проводили его среди студентов, в Москве и в Ярославле, а в город Зиваново наши коллеги пошли в пожарное училище. И вот там мы получили другой результат. Русский мужчина, у них пожарный, но это было в метафорическом плане сказано, то есть тот, кто бросается на образур и всех спасает. А все пожары тушат, да, 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 любой, да, 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 все пожары тушат. И э, вообще более такая, я бы сказала, картина такая вот именно доминирующим скулинность там проступала довольно сильно. Что будет сегодня, сказать трудно, очень быстро меняется. Вот на прошлой передаче вы как раз обсуждали русского мужчину и женщину 20 лет назад, это мой эксперимент был, и там было очень интересно, там русский мужчина вообще-то характеризовался как пьяница, но Понимаете, это было 20 лет назад, мы проводили это, опубликовали, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, в 2000 или в 2001 году, а собирался материал еще немножко раньше. Также как вот меня поразило тогда, что женщина себя вот в женских анкетах очень четко прорисовывалась. Отношение к мужчине скорее как к ребенку.
1: Это больше как забота или больше как неприятие?
2: Нет, как забота скорее, Но вот понимаете, как мама. И я себя поймала на том, что я к своему мужу тоже отношусь скорее. Наверное, вот в этом воздух же, как мама. Я иногда могу сказать: что у меня есть двое детей старший и младший. Понимаете, вот это какой-то это не то, что я это обсуждаю, но это в подсознании где-то сидит, иногда прорывается. А
0: если бы сегодня провели такой эксперимент, или, может быть, даже вы его не знаю, повторяли, какие примерно могут быть. Но было бы
2: очень интересно. Я думаю, что сегодня будет другая картина. Сегодня не будет пьянства совершенно однозначно. Сами русские мужчины себя характеризовали как умный, добрый, немеркантильный часто. Я не знаю, сохранится ли немеркантильность сегодня. Вот у нас есть замечательный психолингвист Наталья Владимировна Уфимцева. Она много, более 40 лет уже собирает ассоциативные эксперименты, результаты ассоциативных экспериментов. И там у нее очень четкая динамика. Немножко вот какое-то ядро остается а, скажем, ближе к ядру придвигаются деньги. но ну, понятно, что у нас меняется жизнь, меняются какие-то вещи. Но надо сказать, что вот самыми, реакции реакциями психолингвистические не могут тоже служить как бы истиной последней инстанции. Вот э, мы проводили эксперимент, как я сказал, немец-немка, русский-русская. Почему в таком порядке? Сначала начинали проводить русский-русская, немец-немка. Немец. И нам на русский все абсолютно давали реакцию язык. Русский не воспринимается как русский человек, а воспринимается как атрибут языка, русский язык. Потому что, ну, мы в школе учим русский язык и кругом русский язык и так далее, и так
1: далее. Ну, и потом кто-то да. не русский, а русский да, язык все да, да, на то, что объединяет. Да, да да, да,
2: да. То есть вот, конечно, такие тонкие вещи тоже. нужно учитывать. Это не значит, что мы не воспринимаем русского мужчину. Это значит, что просто есть что-то, что в сознании ближе к выходу, что называется. Такие моменты интересны.
1: А вот на немец-немка какие были в основном реакции? Вы
2: знаете, в то время немец-фашист самая частотная ага. реакция была. Но это был вот конец 90-х годов. И, кстати, у Виктора Владимировны Красных была похожая работа. Там тоже фашист проявилась. Сегодня, я думаю, будет не так. А немка? Очень интересно получилось, что вообще э, гендерные стерилизации, вот этнические компоненты чужих гендерных стерилизаций, не своих, они какие-то ригидные такие. Вот немка соответствовала какой-то, какой-то картине века 19-го. Чопорная, в чипцы mm. Была еще порнография пару раз, но, видимо, смотрят немецкую порнографию. Немецкий, такой, фи- немецкий да. фильм
1: а, о любви да, с да, хорошим кажется, концом, да. А вот, наверное, если проводить этот эксперимент русский мужчина, русская женщина, то у меня ощущение, что, возможно, будет больше враждебности по отношению к разным полам, к друг другу, потому что, очень может Потому быть. что враждебности вообще, в принципе, кажется, стало больше. Да, и вот и
2: да я согласна. Та
1: острота да. гендерных вопросов, вопросов, связанных вот с этими авторками-редакторками, мне кажется, что она будет здесь проявляться.
2: Вы знаете, очень может быть. Я предполагаю, что тоже. Что касается вот тех моментов, то русская женщина, в принципе, два показала нам моменты очень интересных. Русская женщина в позитивном плане, это просто миф, она мифологизирована. Это вот из серии «Кони скачет», что-то в избу войдет, коня на скаку остановить нам может все и так Но был и другой момент, от студентов, кстати, мы это получили. Уставшая толстая тетка с авоськами. Это тоже было, но это не было так ярко выражено. Больше выражен был именно миф о русской женщине. Но если мы, вот у меня аспирантка писала очень интересную работу о гендерном аспекте предикативных отношений в тексте русской народной волшебной сказки. Предикативные отношения – это отношения между подлежащим и сказуемым. То есть она рассматривала подлежащие, выражавшие лицо мужского или женского пола в сказках, и как семантику глаголов, которые с ней были связаны, с ним были связаны. Это очень интересно, тема, очень интересно И она там очень четко показывала, во-первых, русской женщине не свойственна слабость. А что касается двигательной активности, то мужчин более мобилен и в тексте русской народной волшебной сказки, и в моем исследовании газетных текстов. Вот двигательная активность, как эта мобильность в глаголах, относящихся к подлежащему, обозначающему мужчину, более четко и ярко встречается, чем в отношении женщин. Однако эмоциональность в сказках встречается и в плане мужчин. тоже Они тоже могут заплакать, горевать и какие-то такие вещи. Вообще на самом деле дискурсы важны, не слова, а дискурсы. В каких контекстах появляются мужчины и женщины, как они интерпретируются, какие оценочные слова рядом с ними стоят и стоят ли, какие глагольные предикаты и, и так далее, и так далее. Вот это интересно. И в каких, конечно, контекстах они появляются. Можно ли
1: сказать, что в погоне за правильными словами и правильным отображением в языке мужчин и женщин мы теряем какие-то более важные вещи, связанные, собственно... Вы знаете, я совершенно
2: согласна с этим. Это моя точка зрения. Не все гендерные следствия разделяют эту точку зрения. Как правило, люди считают, что нет, надо создавать феминитивы. Я считаю, что не в феминитивах дело, совсем не в них дело. Дело в более общих закономерностях. И если и женщины, и мужчины будут в хороших контекстах присутствовать, то это гораздо больше пользы принесет, чем авторка, профессорка и так далее. Но это, кстати, и дискуссия наших и зарубежных лингвистов. На каждой международной конференции мы спорим с коллегами, которые говорят, нет, надо обязательно называть тебя профессорка, а я говорю, нет, я готова оставаться профессором. Это абсолютно четкое разделение
1: отечественные, и зарубежной, или среди зарубежных есть и те, и другие? Нет, нет,
2: зарубежные все коллеги разделяют вот эти идеи феминистской критики языка, я думаю, что там и работать нельзя, если ты не разделяешь их, там тоже есть свои тонкие моменты, как и у нас. У нас сейчас как бы молодежь, которая там учится в следствие академической мобильности, начинают тоже тендировать к таким моментам. Но вот у них уже свой сложился такой, такая субкультура со своим языком. Вот у них есть слово «подружество», кстати. Не только подруга, а подружество, не дружба, а подружество. У них есть масса негативных наименований мужчин. Они обсуждают как раз политически корректный язык и пишут о том, что мы всячески его используем и убеждаем своих родственников, что так надо говорить. Поэтому... Я думаю, что вот эта линия будет развиваться, конечно.
0: Большое спасибо за такой обстоятельный интересный разговор. Я напомню, что сегодня мы э, разговаривали о гендерной лингвистике с проректором по научной работе Московской международной академии, доктором филологических наук, профессором Аллой Викторовной Кирильной. Алла Викторовна, спасибо.
2: Спасибо всем. Я, правда, считаю, что я очень мало сказал, очень много не успела сказать. Ну, но... на самом деле, тут я,
0: тут я хочу сказать, что мы э, в нашем подкасте э, «Розентали Гильденстерн» уже третий раз закидываем вводы гендерной ввод лингвистику. Потому что в первом сезоне у нас был выпуск о феминитивах, непосредственно мы с Володей были вдвоем, затем мы поговорили с Надеждой Смирновой о гендерной лингвистике, и вы нам написали письмо, что не все мы осветили, и наконец я надеюсь, что но ну, большую часть проблем, которые волнуют общественность, мы все-таки наконец-то затронули, какие-то основные вопросы, связанные с этим, сняли. Но это не означает, что мы эту
1: тему оставляем на совсем. Я думаю, что конечно, конечно. Не вернем.
0: А, учитывая ее так такую актуальность и новости, которые так или иначе не связаны.
1: Это был подкаст
0: Гильден Кильденстерн. Меня зовут Александр Садиков. Я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Аран, главный редактор портала Грамма
0: Напоминаю, что мы, как всегда, призываем вас подписываться на наш подкаст, ставить лайки, где это возможно, и писать нам комментарии и письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io и слушать другие подкасты «Медузы», которых у нас много. Например, ежедневный новостной подкаст «Что случилось?» или подкаст о еде о том, как вкусно можно что-нибудь приготовить, даже если вы находитесь в самоизоляции с 16 килограммами гречки. Подкаст Марианны Орденковой -Сложный щим. До встречи!